1: Cuando ves el desarrollo de un niño y lo comparas con el de un hermano, sobrino o nieto, es común decir, eso no lo hacían los niños de antes. Los niños de ahora están muy despiertos.
0: La explicación a este fenómeno la encontramos en la teoría de la evolución, que explica que los seres vivos no aparecen de la nada y por sí, sino que tienen un origen y que van cambiando poco a poco con el paso del tiempo.
1: En ocasiones, estos cambios provocan que de un mismo ser vivo o ancestro surjan otros dos distintos que podemos diferenciar y reconocerlos por separado. A los cambios paulatinos se les conoce como evolución, pues el ser vivo cambia hacia algo distinto. Yo soy Pilar Martínez.
0: Y yo, Augusto Ansaldo.
1: Hoy nos acompaña Ricardo Noguera Solano, doctor en ciencias por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de la Facultad de Ciencias, cuya publicación más destacada es... Nociones de evolución para discusiones bioéticas
0: Bienvenidos a Prófugos de la Caverna Prófugos de la Caverna Doctor, la palabra evolución la hemos manoseado socialmente todo el tiempo La utilizamos para hablar de la sociedad La utilizamos para hablar de, de, de nosotros como personas que hemos evolucionado Que ya no somos los mismos de antes eh, Y que esta, esta palabra evolución, al igual que otras palabras resultan muy seductoras Y que podemos, bueno, que básicamente utilizamos para dominguear, ¿verdad? Doctor en sí, ¿qué es la evolución?
2: Bueno, una respuesta es sobre la evolución como término, como palabra, que tiene una historia mucho más larga que la noción de evolución biológica. Yo acotaría evolución biológica a un fenómeno que se aborda desde la biología, que se ha construido a lo largo de 200 años, y evolución como un término mucho más general. Que o sea, el,
0: dos términos, uno dos términos. acotado y uno general.
2: Y, sí, exactamente. Muy bien. Uno tiene mucha más historia, que incluso puede encontrarse en textos eh, latinos como Evolutio, por ejemplo, que significaba desenvolverse, desplegarse, desenrollarse. Y esa palabra entra a la ciencia en el siglo XVI en el terreno de la embriología eh, para describir los diferentes pasos por los que pasa el desarrollo embrionario. Entonces, se evolución en ese contexto y en ese momento empieza a significar eh, un, o empieza a usarse como un término dentro de la embriología. Así se utiliza durante varios siglos, eh, en Europa sobre todo, y de ahí pasa a otras áreas, disciplinas, como la medicina, por ejemplo. Y efectivamente, en ese momento tiene esa connotación de, digamos, de progreso, de mejoramiento o de ir de puntos eh, poco eh, complejos, uh -huh a estados mucho más complejos, como el desarrollo embrionario, que empieza a partir de una célula, se va haciendo más... Eh, completo, convertirse, convertirse en un organismo complejo. En un organismo altamente complejo, como ¿Qué? podría ser un mamífero, un humano. Entonces ahí, en ese contexto, en ese momento, tiene esa connotación de mejoramiento, de perfeccionamiento, de progreso.
1: Muy bien.
2: Cuando empieza el debate sobre la transformación de las especies ya en el siglo XIX... Sí. Lamarck, un autor francés que es uno de los primeros evolucionistas, antes que, antes que Darwin, que Darwin. Sí, 50 años atrás, utiliza una palabra que es transformación porque se da cuenta que evolución tiene esa connotación finalista o progresista. Entonces él habla de la transformación de las especies. Eh, pocos años después del libro que él publicará, La filosofía zoológica, Empezará a utilizarse en el contexto primero de la paleontología y uh -huh. después de la geología uh -huh. por un autor que es Charles Lyell uh -huh. en Inglaterra. Él y otro autor se darán cuenta que evolución ha adquirido dos nuevos significados. Uno para hablar de los procesos embrionarios y otro para hablar de de la transformación de las especies. Entonces, ese último, esa última connotación es la que se populariza, sobre todo en Inglaterra, a través de las obras de Herbert Spencer, okay. que es uno de los que divulga el pensamiento evolucionista por todo, por, todo el mundo. por todo el mundo. Y ya va con ese nuevo significado, evolución como transformación de las especies. Bien. Pero alejado, en mi opinión y en sí. mi interpretación histórica, de la transformación de las especies que proponía Lamarck, porque Lamarck hablaba de esa transformación como un proceso sin finalidad, sin progreso, sin direccionalidad, Muy bien. sino en un sentido de diversificación, eh, muchos lo han interpretado de otra manera, yo lo interpreto así porque es mi lectura que he hecho claro. de la filosofía zoológica y porque me queda claro que también Charles Lyell se da cuenta de esta de esa interpretación cuando dice si las conjeturas de la mar son correctas, entonces tendremos que aceptar que toda la vida desciende de un solo huevo, que tiene un punto común. Ok. Ahora la biología moderna le ha puesto nombre y es un ancestro común para toda la vida y el DNA lo compartimos todos. Sigue el si la mar tiene razón, entonces Ajá. el orangután es nuestro pariente. Ok. Hoy sabemos que no solo el orangután es pariente nuestro, todos los primates, todos los mamíferos, todos los vertebrados y en menor grado o más alejados filogenéticamente todos los organismos en general. Y el último punto, dice Lyle, si las conjeturas de la mar son correctas, se desborona nuestra dignidad, se pone en entredicho nuestra dignidad, porque nos reduce a un animal más de las transformaciones continuas de la naturaleza. Ese significado se pierde sí. y evolución se conserva en el ámbito anglosajón con la connotación de evolución como progreso, como finalidad, que algo que va hacia algo mejor, algo que va a algo más complejo, algo que va a algo superior. Por fortuna la biología contemporánea Ajá. ha rescatado el sentido original. Darwin también tenía eh, ya cierta cercanía con esta forma de pensar, de hecho el árbol de la vida o las ideas que tenemos contemporáneas sí. son muy cercanas a Darwin también, pero eh, lo que yo quiero enfatizar es que hay ideas de esta naturaleza en la obra de Lamar que después, por sesgos de la interpretación de la historia, se han olvidado o no se han tomado en cuenta. Y el término que populariza Spencer como evolución lleva esa connotación de progreso.
1: Reflexión que transforma. La palabra evolución, como muchas otras, resulta muy seductora. Se utiliza en diversos ámbitos, por ejemplo, en la política, la biología, la psicología. Pero, ¿cuál es su significado? Esta palabra proviene del latín evolvere y significa desarrollo, desenvolvimiento o paso de un estado a otro de forma gradual o paulatina. Es diferente al concepto revolución, que es más una transición rápida o convulsiva. Hablemos un poco de historia. Durante el siglo XVIII, un grupo de investigadores conocidos como naturalistas se dieron a la tarea de reunir una gran cantidad de información sobre la fauna y la flora en muy diversas zonas de nuestro planeta. Pero tuvieron un problema. ¿Cómo harían...? para organizar tan notable volumen de información? Así llegamos a la primera clasificación de los seres vivos que se realizó en un primer momento mediante amplias descripciones de su morfología y procedencia. Sin embargo, este tipo de descripciones no constituían una verdadera ayuda para realizar clasificaciones que fueran suficientemente unívocas. Con el paso del tiempo, diversos naturalistas, en su afán de lograr ordenar la información de cada especie encontrada, abrieron paso a la idea de que unas especies provenían de otras y que, por tanto, había que conseguir una clasificación que reflejara las afinidades entre los distintos seres vivos desde otras perspectivas. Había que conseguir lo que se llamó una clasificación natural. El conde de Lamarck fue quien propuso la filosofía zoológica, la primera teoría general que él llamó transformismo y que es conocida como lamarquismo. La teoría de Lamarck fue retomada por Erasmus Darwin, abuelo del famoso Charles Darwin. Este, bajo la influencia de su abuelo y del gran geólogo Lille, formuló la teoría evolucionista, que con las aportaciones de la moderna genética se ha convertido en la concepción evolucionista generalmente aceptada por la mayoría de los miembros de la comunidad científica. Claro, con algunas excepciones.
0: Prófugos de la caverna. Actualmente, ¿cuál es este concepto de evolución que se acepta?
2: Actualmente el que más se acepta es algo que podría ser como un... Yo diría que es un sinónimo de diversificación. ¿De diversificación de las especies? Sí, de la vida en general. De la vida en general. Porque continuamente se está transformando. Desde hace 3.800 millones de años, la vida se genera y empieza un proceso de transformación continua que no ha cesado hasta la fecha. O sea, es un despliegue de transformaciones en todas direcciones. Okay. No hay un punto de llegada, no hay un punto de partida, y dentro de esas cantidades enormes de especies que se han formado, hay un puntito donde está la humanidad. Un
0: puntito
2: pequeño. Peque. Entonces, tomando en cuenta esta, esta
0: actualidad, este, el ser humano que ha... Eh, está viviendo en un, en un ámbito que está constantemente cambiando. ¿Es posible que pueda existir alguna adaptación o alguna evolución ya en sentido de diversificación fuerte, de diversificación del ser humano?
2: Eh, indudablemente que el ser humano está evolucionando al igual que todas las especies, los millones y, y millones eso, de ¿Eso especies. lo podemos
0: experimentar nosotros, ¿Esa, esa evolución?
2: No, a través de los... Sentidos, no. pero yo creo que sí a través del razonamiento. <ríe> o sea, a través de la experiencia uh, filosófica, que de hecho a mí es lo que me gusta de la mar, porque él decía sí. que no solo era importante saber que las especies se transforman y cómo se transforman, sino de alguna manera vivir la evolución. <ríe> Vivirla significaba. Tomar las transformaciones de la especie humana en nuestras manos. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Qué, qué, ¿Qué ser humano podría existir gracias a esta
0: diversificación?
2: Bueno, antes era mucho más empírico el asunto. En el siglo XIX se pensaba que a través del, o por lo menos en ese contexto francés, eh, la Mar era amigo de Rousseau y Ajá. sabemos que Rousseau y todos esos ilustrados franceses abogaban por las transformaciones sociales. Sobre todo el papel de la educación en la transformación.
0: Ahí, se, ahí, ahí es cuando se retoma el concepto de evolución sí, en lo social.
2: Exactamente. Bueno, ya desde antes ya se había retomado en, en okay. historia y en filosofía. Pero la, la idea ahí es que si cambiamos el ambiente, podemos cambiar la naturaleza del ser humano. Ah. Claro, en la mar hay una idea de herencia de caracteres adquiridos que hoy se ha rechazado. Bueno, ha regresado actualmente ha regresado a la discusión, también. pero eh, la herencia generalmente no opera de esa manera a través de la influencia del ambiente, sino hay genes, hay genomas que se transmiten de generación en generación y la apuesta actualmente en las nuevas propuestas de intervenir en la evolución humana, por ejemplo, es a través de, la, de lo que se llama edición de genes.
0: Esa es la próxima evolución humana.
2: Donde podríamos intervenir directamente, claro, eso está todavía muy lejos.
0: Sí, claro, por supuesto. Pero
2: teóricamente ya es posible. Se están haciendo experimentos en embriones de otros animales. En embriones humanos está prohibido en la mayor parte de los países, pero hay tres países donde se acepta hacer estudios y experimentos con embriones humanos acotados con ciertas normas, ciertas restricciones. Pero en el futuro se prevé que pueda haber una intervención directa del, en nuestros genes.
1: Si bien la teoría de la evolución explica el desarrollo y la formación de las diversas especies vivas sobre la Tierra, presupone la previa existencia de la vida. Esto nos hace preguntarnos qué es la vida y el problema de su origen o de la biogénesis.
0: El problema del origen de la vida se ha planteado desde diversas perspectivas, que obviamente en sus inicios fueron especialmente de tipo mítico y religioso. Pero desde la aparición de la filosofía se intentó evitar recurrir necesariamente al mito, lo que preparó el terreno para explicaciones de orden científico.
1: Dentro del contexto mítico-religioso, se concebía el problema de la biogénesis como una extrapolación de la experiencia del origen de la vida. Esto se refiere al nacimiento, desarrollo y muerte, y por ello esto era identificado generalmente con Dios.
0: A pesar de que existen todavía muchos puntos por debatir, la teoría de la evolución, aunque bajo distintas variantes, es actualmente aceptada por toda la comunidad científica. Bueno, pues hemos terminado otro programa más, Pilar. Este estuvo muy explosivo mentalmente.
1: Sí, claro. ¿Cómo es que van cambiando las especies a lo largo del tiempo o se van produciendo otras, no?
0: Bueno, agradecemos a nuestro productor Hernán Nájera
1: y a nuestro operador Edgar Zárate.
0: No olviden buscarnos a través de nuestras redes sociales como
1: Prófugos de la Caverna.
0: Nos escuchamos en la próxima emisión.
1: Prófugos de la Caverna. De la caverna.
0: En todo tiempo y en todo lugar
1: En todo lo que nos sucede y en todo lo que hacemos
0: La vida te da la posibilidad de ser
1: Un prófugo de la caverna Reflexión que transforma
0: Prófugos de la caverna